0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental, relationnel de l'entreprise et de donner du sens. Et c'est rentable des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars. Le podcast Santé en entreprise invite les dirigeants, les DRH, les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé aux indicateurs de performance au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec Laura Lange, Laura est philosophe, conférencière et chroniqueuse. Elle aime jouer avec les mots. Elle invite chacun à apprendre la vie avec philosophie. Laura intervient également en entreprise et a écrit un opus qui accompagne ses conférences qui s'appelle « Se manager ou manager avec la ménagerie de La Fontaine ». Un manège de problématiques. Alors Laura, vous êtes multifonction. Vous faites beaucoup de choses, vous jouez avec les mots. Qu'est-ce qui vous anime dans ce que vous faites Bonjour à tous, merci pour cette
1: invitation. Ce qui m'anime globalement, eh c'est vraiment de partager ma vision de, de la philosophie et plutôt d'apprendre la vie avec philosophie. Je me présente souvent comme ça parce que dire « je suis philosophe », il y a quelque chose d'assez arrêté qui n'est pas vraiment en lien avec la dynamique qui m'accompagne dans la vie. Je suis une étudiante qui continue à étudier, à observer ce qui se passe. Et donc, j'aime la dynamique du « prendre la vie avec philosophie » qui nous invite à nous activer, qui plus est dans nos vies actives, pour non pas se décréter philosophe, mais cultiver l'art de regarder, d'observer la vie, de s'en saisir avec philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il y a des problématiques et Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans la vie adulte, euh, eh bien, on, on s'en saisit. Alors, au lieu de les mettre sous le tapis euh, ou euh, au lieu de les donner à d'autres, euh, on s'en saisit réellement. Euh, ça demande du temps, mais ça demande surtout une forme de méthodologie, de curiosité et d'intérêt. Donc, c'est ça qui me réjouit, euh, c'est de dire, euh, prendre la vie avec philosophie, ça n'est pas mettre les choses de côté comme on peut l'entendre, hein, il y a un goût de légèreté, prends la vie avec philosophie, sous-entendant détache-toi du réel. Non, pas du tout. Prendre la vie avec philosophie, ça n'est pas mettre les choses de côté, c'est les prendre du bon côté. Et le bon côté, c'est celui de l'esprit critique. C'est celui qui se réjouit des problématiques, qui les décortique, si vous pensez au sujet de bac de philosophie, eh bien vous avez des questions, des tas de questions passionnantes, Alors pour certaines davantage, euh, en fonction de, de, de vos préférences. Et c'est ça, voilà, les problématiques de la vie. Et dans la vie professionnelle, eh bien, il y en a plein. Euh, comment cultiver euh, le collectif à l'ère individualiste Comment faire autorité euh, là où on court l'horizontalité Comment intégrer la santé ou la vulnérabilité dans un secteur qui court la performance et la productivité. Autant de thèmes absolument passionnants. Voilà, ce sont des problématiques. Et donc, prendre la vie avec philosophie, c'est sans saisir. C'est la raison pour laquelle les entreprises, eh bien, font appel à moi pour proposer des conférences. Alors qu'ils se jouent de mots parce que j'adore ça et que je pense que les mots, c'est du cours qui en dit long et que plus on apprend à bien parler, eh bien, moins il y a de mots. -A x Donc mieux on utilise les mots. Et vous le savez, hein, dans la santé, ça part souvent du langage. On y reviendra. Je crois que on est tous avant tout malades des représentations souvent que nous avons dans la vie et des représentations que nous avons sur les autres. Et alors, quand quelqu'un est vulnérable et est porteur déjà du mot euh, cancer, euh, bon, différentes maladies, eh bien, ça vient polluer d'emblée la représentation, parfois même avant qu'il y ait une réalité physique. Euh, et ça renvoie d'ailleurs au clin d'œil à toutes les maladies invisibles, et qui sont réellement vécues en entreprise et qui posent aussi d'autres problématiques. Voilà un petit peu l'idée du prendre la vie avec philosophie. Vous avez parlé
0: de santé, que vous avez mis en perspective avec la performance. Comment est-ce que vous mettez, la, la, vous, en tant que philosophe, la santé en perspective avec la, la, le
1: besoin ou l'injonction de performance en entreprise je m'appuie souvent sur les travaux de Foucault qui disaient, je retiens cette phrase, la santé est un fait culturel, politique, économique, social. Chaque époque va dessiner un profil normal de ce que c'est qu'être en santé. Et dans une société capitaliste, être en santé, c'est quand même être performant. Il y a cette notion, alors sur l'existence générale, ça rejoint l'optimisation euh, être en santé, c'est quand même être performant et ça rejoint la notion de capital humain hein, qui va venir dès les années d'ailleurs 70, euh, déplacer la définition traditionnelle de la médecine comme activité de soins ou euh, comme prise en charge bah, de, de la vulnérabilité, des faiblesses vers une médecine de la performance, qui vise la, ma la maximisation pardon, des attitudes euh, du dispositif biomédical, des compétences, euh, du patient. Euh, la santé est vécue à travers le prisme du capital et de la performance. Donc, plus on est en santé, plus on va capitaliser. Et il y a une notion assez intéressante, c'est que du coup la santé est aussi liée à l'activité, on parle de vie active d'arrêt maladie, c'est hyper intéressant, dans la maladie vous êtes arrêté, dans la vie active vous êtes en rythme et dans la dynamique, donc il y a quelque chose de voilà, ce flux là qui est important. Et en fait, c'est surtout la performance et la vulnérabilité, c'est que quelqu'un qui est malade, de fait, il va être dans la case vulnérable, dans la case de l'arrêt, du frein, du slow, du, toutes ces choses-là, et donc, bah, potentiellement, ne pas venir nourrir le bocal de la performance de l'entreprise, et donc, ni plutôt de côté. Mais on le voit aussi à l'échelle de, de la société, hein, la vieillesse, voilà, tout ce qui s'apparente à de la fragilité que nous avons tous, que nous rencontrons à plus ou moins de degrés, eh bien, est mise de côté dans cette vie où il faut courir, être fort, s'en sortir, etc. C'est etc. plutôt cette, voilà, ce, ce maillage qui me paraît assez intéressant, cette articulation à construire. Donc Il n'est pas étonnant que dans une société où, eh bien, où la santé et l'entreprise c'est aussi vécu à travers le prisme de la performance, eh bien, la vulnérabilité n'est pas sa place. Or, là où il y a quelque chose de passionnant, c'est que derrière les preuves de la maladie, euh, il y a euh, un apport autre, c'est-à-dire qu'on peut, quand on travaille avec quelqu'un qui a une maladie, avec quelqu'un qui a euh, été confronté à cette expérience de la vulnérabilité, qui du coup a rencontré aussi l'humilité, a gagné souvent en humilité, euh, parce qu'il a éprouvé une certaine réalité que souvent nous autres, euh, bons vivants, disons, on met de, de, de côté cette fragilité. Et du coup, eh bien, il y a un apport réel, c'est-à-dire qu'il y a le verre qui est un peu tourné, et il y a un apport intéressant qui peut être aussi apporté au profit, on parle beaucoup de profit, profiter à l'entreprise, non pas en termes de performance économique, mais d'abord en termes de rapport humain. Et je pense que c'est sur, sur cette rencontre-là de, de l'humain qu'il peut se passer des choses importantes. Je ne sais pas, j'imagine Jacques, Paul, Fabienne, malade dans son service et dont eh bien, la maladie vient toucher tout un chacun euh, et peut-être aussi collectivement le groupe euh, l'inviter à en parler, à se questionner, à déplacer la relation humaine, d'ailleurs qui n'était pas forcément une relation. Parfois, on travaille avec des gens sans être « relation ». Relation, ça renvoie à « relation ». Relation, ça veut dire « narrer » en latin. Pour être en relation avec quelqu'un, il faut encore communiquer, mettre en commun, se narrer, et pas que se marrer, si on joue sur les mots. Donc, il y a quand même une dynamique intéressante et donc, ça passe aussi par, par tout ça. Et donc, la présence euh, d'une personne malade peut être aussi un présent pour l'entreprise, une invitation à mettre les choses sur la table, à discuter des fragilités, des inquiétudes qu'il y a du ralentissement que peut représenter cette fragilité-là pour l'entreprise, mais à l'échelle aussi d'une famille, à l'échelle d'un couple, à l'échelle d'une vie. Alors moi, j'ai toujours l'humilité de considérer qu'on vit dans des bocaux, en fait. Je pense souvent à l'image du poisson volant. Qu'est-ce que c'est que prendre la vie avec philosophie C'est s'extraire le temps d'un saut, et pour l'être moins, saut, de son environnement, pour y retourner plus éclairé. Et donc, c'est faire ce travail où on s'extrait de son bocal et son vocal, c'est un vocal qui est d'abord conjugal, familial, professionnel, sociétal, etc. etc., etc.
0: Vous parlez d'accueillir, finalement, de narrer, de se narrer. Euh, donc, euh, quand, quand ça ne va pas et quand on a été touché, peut-être qu'on est plus vulnérable. Actuellement, les entreprises font face, et les dirigeants font face un retour au travail à organiser, mais il y a aussi toute une phase de digestion de ce qui s'est passé avec le Covid-19. Et du coup, j'aurais envie de vous demander, mais qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce qu'un dirigeant pourrait faire Alors Nous, nous, on a une idée en tant que conseil, mais votre vision de philosophe m'intéresse, pour accueillir la période de, de, du confinement et de le dépasser ou de repartir vers un trend de, de
1: déconfinement, de travail, de, de retour à l'activité dans, dans, un, dans, un, dans un contexte comme celui-ci, euh, où on s'est tous senti, si ce n'est malade, du moins plus ou moins potentiellement malade dans le risque d'avoir euh, la maladie, euh, c'est assez intéressant de voir qu'on s'est senti en tout cas fragilisé dans, dans nos rythmes. Alors, euh, fragilité qui a pu être finalement un plus pour certains, puisque la capacité ou la possibilité d'explorer, d'en revenir à des choses plus fondamentales, essentielles, euh, fragilité qui aura été plus difficile pour d'autres parce que mettre le doigt sur des lacunes de vie, de couples, de choix, de vie, plein de choses. Il hein. n'y a, a rien de pire que de faire face à soi. Donc quand vous êtes dans votre appart et que vous rentrez et que vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous êtes confronté, en tout cas, à une réalité. C'est Pascal hein, qui disait tous le malheur des hommes vient de leur. Finalement, je la reformule. Hein, je je l'ai plus exactement bien de l'incapacité qu'ils ont à demeurer seuls dans une chambre, en fait. Et, et c'est ça. C'est quand on est seul dans une chambre avec soi-même et ben bah, on est confronté à soi. On fait face à soi et on est en vérité avec soi-même. Et là, le confinement, bah, on n'avait pas d'autre choix que d'être non seulement confiné avec d'autres personnes quand on était une famille, donc face à soi, face aux autres face aux choix qu'on a fait, face à celui avec lequel on est, face à ce choix professionnels, etc. Donc c'est une période de fragilité dans la vérité qu'elle représente il y a ce temps là où on est vulnérable quand on prend le temps de se poser, de se regarder parfois il vaut mieux courir ne pas s'arrêter pour ne pas se poser de questions etc. Donc c'est un temps qui va demander qui a imposé une forme de remise en question au début j'ai parlé des questions moi je suis assez ravie finalement tout le monde va repartir en se disant d'accord mais alors on fait quoi maintenant, on fait quoi avec le télétravail effectivement avant on se déplaçait dix fois dans le mois, aujourd'hui on voit qu'on n'a pas, pas eu besoin de le faire une fois, est-ce qu'il n'a pas falloir le faire que cinq fois pour la reprise que ce soit par rapport au gain de temps que ça pourrait représenter que ce soit par rapport à l'impact écologique que ce soit par rapport aux liens que nous avons construits etc, etc. donc il y a une vraie euh, remise en question et je crois que la reprise eh bien, elle va se faire avec cet élan. Quand vous êtes dans un, un temps un peu houleux, imaginez que vous êtes en bateau, eh bien, la mer est mouvementée, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est justement revenir à la mer, je joue sur les mots, hein, L-A-M-E-R. La mer, c'est un point de repère dans la mer, comme le phare un peu dans la nuit qui vous guide. Eh bien, on va devoir ramer pour être finalement dans ce bateau ensemble Et là, le rôle d'un manager, c'est d'être aussi capitaine au sens très honorable hein, du terme. Je ne pense pas à la verticalité à ce moment-là écrasante au poids du pouvoir. Je pense plutôt à la construction de l'autorité et au fait qu'on s'en remette à quelqu'un dans lequel on a, on a foi. Voilà, vraiment avec cette croyance parce qu'on croit en ce qu'il nous dit parce qu'on croit en ce qu'il nous montre en ce qu'il nous démontre euh, voilà. et je crois que la santé de l'entreprise elle va se faire dans ce contexte-là avec l'idée d'être capitaine d'avoir un cap pour tenir la barre, si on veut prendre euh, toute cette métaphore autour de la navigation et de la marine, qui est une métaphore souvent utilisée euh, voilà, dans le milieu du management. Mais euh, on parle beaucoup de leadership. Hein, voilà, il y a toutes ces choses-là assez intéressantes. Donc moi, j'en reviendrai, et pour jouer sur les mots, euh, gare à ne pas cultiver un leader cheap, mais un leadership réellement, euh, qui euh, favorise le collectif. Et donc, la remise en question sera, me semble-t-il, absolument fondamentale. Peut-être qu'avant avant le coronavirus, beaucoup cherchaient euh, des réponses et aujourd'hui peut-être beaucoup de gens se poseront davantage de questions euh, et ça je, je moi je, je, c'est peut-être le côté étudiante hein, mais le côté enfant encore école j'ai été plutôt traumatisée par euh, le besoin de trouver des réponses euh, j'ai toujours dit à la pression de la réponse la passion de la question je crois qu'on gagnerait grandement dans le milieu de l'entreprise à développer la passion de la question plutôt que la pression des réponses en permanence. Et il y aura peut-être une humilité dans cette reprise sur le fait de cultiver cette agilité, cette curiosité de la part des gens, de la part des salariés, de la part des personnes avec lesquelles on travaille, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout peut être ébranlable et c'est ça qui a été quand même assez incroyable vous êtes en haut, vous pouvez être ébranlé vous êtes en bas il y, y a quelque chose d'assez et, et à l'échelle planétaire donc il euh, y a une remise en question euh, euh, qui, qui, qui s'opère et qui doit s'opérer alors à part hein, effectivement si à la reprise il y a des gens qui décident de ne rien changer il y a beaucoup de oui. gens qui vous disent monde d'après, euh, monde d'avant moi je dis toujours monde d'après, d'après vous D'après vous, qu'est-ce qu'il en sera Est-ce si vous attendez que le monde change, il ne se passera rien Mais s'il y a un monde d'après, d'après vous, quel serait-il ça commence par soi.
0: Et concrètement, du coup, comment est-ce que, vous qui intervenez en entreprise, qu'est-ce que vous recommanderiez aux managers euh, à certes de poser des questions, à certes donner le cap, mais, mais concrètement, que, comment est-ce que, euh, pour renforcer le collectif et peut-être pour inviter chacun à se narrer
1: ben dans, En fait déjà, alors vraiment, purement concrètement, c'est déjà d'avoir un temps d'échange, de prendre vraiment le temps d'échanger. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est 5 ou 10 à travailler que quand on est 5 6000 6 000, 10 000. Mais je crois qu'il est hyper important dans tous les cas d'avoir un discours commun, quelque chose qui fasse collectif à la reprise, que cela passe par un écrit, que cela passe par différentes choses, mais le besoin de, de, de ne pas occulter qui a été et de, de, de mettre tout ça à plat. En fait. Je crois que c'est assez fondamental de dire, par exemple, de cette, péri de cette période, il en est ressorti que eh bien, le télétravail pouvait être intéressant et, euh, voilà, pour l'entreprise à certains degrés, mais qu'à d'autres degrés, on se rend compte que combien nous manquent eh bien, les rencontres humaines, combien nous manque ces temps d'apéro une fois dans la semaine ou mensuellement, etc. Bref, je crois qu'il est hyper important d'avoir une une discussion, de créer de la communication et surtout pas de reprendre comme ça. Donc, d'avoir ce temps-là et pour pouvoir mettre les bases aussi pour la suite et pouvoir expliquer dans quelle mesure il peut y avoir un changement qui va s'opérer. que font d'ailleurs... Je sais pas, de, de, de grosses structures, on peut voir un petit peu hein, les plans qui sont mis en place, la façon dont on va mettre en œuvre, rebondir, euh, se préparer potentiellement aussi à d'autres choses qui pourraient advenir euh, à l'avenir. Euh, donc il y a toute cette notion un peu de lucidité, il y, y a une confrontation réelle à la lucidité et à la fragilité de toutes les boîtes en fait. Il y, y a une forme aujourd'hui de pathologisation ou de vulnérabilité qui a été rencontrée par tous.
0: Est-ce que cette vulnérabilité dont vous parlez, elle, elle amènerait aussi à, à se recentrer sur l'humain et donc à plus d'humanité au final On regarderait plus chaque collaborateur comme un individu que comme un rôle ou un numéro dans la,
1: dans la, dans la
0: hiérarchie
1: Ce qui est intéressant, c'est que déjà avant le coronavirus, il y avait quand même beaucoup de problématiques autour du sens qui était abordé aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une question générationnelle Il y a beaucoup de débats sur ça. Mais je pense évidemment quand on est dans un monde où il y a une lucidité peut-être écologique, plus grande qu'à l'époque euh, il y a un besoin de se dire euh, ok euh, aujourd'hui euh, je pense qu'on cherche moins à la sécurité professionnelle en termes de salaire qu'un métier qui fait sens se dire voilà ok aujourd'hui dans un monde qui est un peu ébranlé où on parle de problématiques écologiques naturelles euh, on cherche aussi à se dire bon, à en revenir à des choses qui font sens avoir le sentiment qu'on participe à notre échelle à un monde entre guillemets meilleur quand on voit la génération de Greta Thunberg c'est passionnant hein, un, un monde de grands réveil par le regard d'un enfant moi ça me passionne je me dis qu'est-ce que la curiosité si ce n'est justement regarder combien les enfants eux ont cette capacité à s'émerveiller et nous en tant qu'adultes eh bien prendre la vie avec philosophie c'est cultiver en tant qu'adulte cet émerveillement, hein, c'est euh, faire face à la feuille blanche et, et provoquer cet émerveillement. Travailler, cultiver sa curiosité, donc il y a quelque chose d'hyper intéressant. Et, et je pense qu'aujourd'hui, culturellement, la question d'avoir du sens, d'avoir le sentiment qu'on participe d'un monde commun va être de plus en plus prégnant. Et du coup, les entreprises vont avoir, me semble-t-il, à avoir à jouer le jeu davantage euh, du collectif, euh, de, de ces valeurs-là.
0: En l'occurrence, euh, j'aime beaucoup associer le sens à la santé. Il y a une phrase que j'aime dire, c'est donner du sens à ce qu'on vit est un gage de bonne santé, et particulièrement en entreprise. Donc, quand vous parlez de sens, moi j'imagine le cap
1: du manager qui donne le sens. Mais oui, et qui, et qui du coup donne aussi un rôle, Là, vous avez parlé de rôle, euh, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la notion d'histoire. Euh, c'est-à-dire que c'est aussi quelle histoire on se raconte à la reprise euh, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience parce que tout, tout, tout rentre en récit en fait hein. tout ce qu'on se raconte là n'est qu'un récit euh, dans 5 dans, dans ans on, on s'en souviendra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans un petit peu moins euh, on aura peut-être quelques photos pour en témoigner quelques écrits, quelques articles euh, tout ce qu'on se raconte est un récit donc tout passe par la narration tout passe par la façon dont on va se le raconter c'est ça qui disait nous ne sommes que des conteurs d'histoire il euh, y a quelque chose d'assez joli dans tout ça. Donc, quel récit on va faire à la rentrée Et, et, et c'est hyper important de savoir quel récit on en fait parce qu'en fonction du récit qu'on en fait, on attribue des rôles aux gens avec lesquels on travaille. Et attribuer un rôle, c'est assez fondamental. Si je vous demande de vous asseoir autour d'une table et qu'il y a dix personnes, et que vous ne savez pas du tout quel rôle vous, vous jouez, vous risquez de vous sentir un peu dans l'inconfort. Si vous comprenez un peu l'intrigue générale, le récit, vous allez commencer à pouvoir mettre les choses en place, à pouvoir trouver votre place. Il y a quelque chose d'hyper intéressant. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un rapport du travail où le travail à la Taylor, hein, où vous pouvez être un peu à la Charlie Chaplin, Charlot, où vous étiez un peu enrôlé dans quelque chose à la chaîne, hein. peu importe votre rôle, vous étiez enrôlé, vous suivez quelque chose. Aujourd'hui, on est dans un travail, vous savez, la contraction de travail, c'est un W. Moi, j'aime bien dire un travail pas à la Taylor, mais à la Warhol, beaucoup plus coloré, beaucoup plus où l'autonomie remplace l'automatisme, où l'implication remplace l'application, voilà, où toutes ces choses-là voilà, sont importantes. Et du coup, je pense que dans cet environnement-là, et eh bien la notion de rôle est fondamentale. J'ai besoin de savoir à quoi je sers. Aujourd'hui, on est moins asservi que l'on cherche à servir. Il y a, il y a des notions euh, réellement fortes. Euh, une entreprise, en fait, elle, elle, elle va avoir des gens qui ont, qui ont envie de servir à quelque chose. Plutôt que être asservi, c'est toute la définition, le rapport à l'autorité qui est passionnante. Un manager qui est que aujourd'hui dans l'expression d'un pouvoir vertical, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Il va devoir cultiver l'autorité. Et l'autorité n'est pas du tout exemple de verticalité. L'autorité demande de la verticalité, mais à la différence du pouvoir qui exécute, la verticalité qu'il y a avec l'autorité, c'est une verticalité reconnue. La différence entre le pouvoir et l'autonomie, c'est que l'autonomie, c'est un pouvoir reconnu. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et le capitaine, il fait autorité pour vous parce qu'il a un pouvoir qui est reconnu par vous dans la logique. Donc, c'est voilà, toutes ces notions qui me semblent absolument passionnantes. Et, et je pense que la recherche de santé, on doit y donner de la vie. Là, on, est, on voit bien, hein, la définition de la santé, elle est beaucoup plus extensible que seulement l'inverse de l'état pathologique. Dès 46 quand l'OMS... Elle définit la santé, justement, comme cet état généralisé, social, etc. On voit bien qu'il ne s'agit plus de se dire « j'ai mal au ventre » ou « j'ai pas mal au ventre ». Non. La santé, elle passe par plein d'autres choses. La santé, elle trouve un champ assez indéfini, et d'où la difficulté. Aujourd'hui, on le voit bien. Moi, je, vous voyez, j'ai fait une thèse sur la maternité, j'écris mon premier bouquin sur la GPA, la PMA, où s'arrête la santé Jusqu'où on est malade ou pas malade C'est absolument passionnant Je suis très
0: heureuse que vous puissiez intervenir à ce sujet. Il y a encore, et particulièrement en entreprise, un espèce de tabou lié à la santé, puisqu'il pourrait confondre maladie et santé. Et vous l'avez très bien dit, le, la santé n'est pas la maladie. Complètement. Et vous avez des gens qui ne sont pas malades, mais qui ne sont pas en santé. On a une phrase qui est euh, « Ce n'est pas parce que tu n'es pas malade que tu es en bonne santé ». Exactement.
1: Et je pense qu'il y a aussi des gens euh, qui ont rencontré euh, la maladie et qui, du coup... Alors, pour jouer sur les mots, hein, rencontrer, contrer le rang. Quand on rencontre réellement hein, quelque chose, souvent ça vient contrer le rang, contrer des choses rangées dans nos vies. Une rencontre humaine, ça peut être quelqu'un qui oh, vient bouger des lignes, qui contre le rang. Et la maladie, par expérience, hein, rencontrer la maladie, c'est contrer le rang, évidemment, contrer énormément de choses. Et d'ailleurs, moi, je me suis dirigée, euh, dès le départ, quand j'ai terminé euh, mon master, euh, j'ai d'ailleurs mon master 2, c'est philosophie de la santé je me suis totalement éprise de la, de la santé. Pourquoi Parce que j'ai adoré la philosophie, j'étais absolument passionnée, mais j'étais aussi en vraie difficulté relationnelle avec les gens qui, voilà, qui sont autour de moi, parce que j'avais du mal à partager parfois des choses très théoriques, très éloignées de ce qui me paraissait être important. Et il y a de nombreuses passerelles qui se proposent aujourd'hui en philosophie, dont une passerelle philosophie et santé. Et là, j'ai pu rencontrer, appliquer, m'impliquer et, euh, et faire créer des passerelles entre philosophie et santé donc euh, j'ai travaillé sur la maladie d'Alzheimer sur la vulnérabilité, sur le cancer c'est là que j'ai rencontré le sujet de la gestation pour autrui, de la maternité bref, autant de choses absolument passionnantes et prendre vous voyez, les choses avec philosophie pour moi c'est déjà être en santé réellement. C'est un optimisme de vie. C'est une philosophie de vie, en fait, réellement. Et une philosophie optimiste, ça ne veut pas dire candide hein, qui voit la vie en rose. Non, elle voit la vie en ose. Elle voit la vie en rôle. Elle, elle, elle essaye de, de, de se saisir de la vie avec, avec, avec sourire. Euh, je dis souvent, il y a deux types d'optimistes Celui qui s'attend au meilleur et celui qui fait en sorte qu'il arrive. Et ben voilà. Je,
0: je le distinguerai de, de la personne
1: qui vit et de celle qui survit.
0: Celle qui, celle qui vit machinalement et qui, qui survit donc et celle qui construit sa vie, qui mène sa vie, qui prend du recul et qui vit sa vie pleinement.
1: Et ça qui est intéressant avec l'idée d'être voilà, dans quelque chose d'assez machinique, de, de reproduire, on voit que cette période, elle a pu inviter, nous a inviter à nous dire Mais oh, en fait, je me rends compte que j'étais un petit peu enlisée dans quelque chose de répétitif, je m'interroge sur le sens de ma vie. Il y a un peu des, un réveil des consciences qui s'opère avec le coronavirus. D'ailleurs, je mets de côté hein, le fait que ce soit légitime, est-ce qu'il fallait faire tout ça pour le coronavirus, quand on voit tout ce qui se passe en termes de chiffres avec le cancer, je mets ça de côté. Je prends vraiment le réveil des consciences. Le fait de se dire Mais attendez, on est incapable de stopper tout pour le Covid-19. J'ai fait une chronique récemment en disant bah, pour le Covid-20, VA, c'est à dire le monde un petit peu obsolète, euh, euh, la vanité avec laquelle on court depuis des années, un monde où voilà l'obsolescence, on crée des choses complètement, on n'a aucune utilité. Il y, a, il y a une grande futilité quand même du monde qui nous environne. Euh, ce réveil des consciences, c'est peut-être de se dire bah, on se rend compte qu'on est capable de survivre avec peu de choses pendant deux mois. Quand même, je, je sais pas vous, hein, mais on se rend compte quand même qu'il y a plein de choses dont on n'a absolument pas besoin. D'ailleurs, c'est même pas survivre, hein, c'est juste en revenir à des choses euh, réelles. Donc, il y a quelque chose assez intéressant euh, sur la notion de santé, de lucidité, de, de faire face à des réalités, euh, d'en revenir à l'idée de se dire qu'une entreprise, elle marche d'abord parce qu'il y a des hommes et des femmes qui font en sorte qu'elle fonctionne et que si on n'entretient pas ça, bah, on se rend compte que oui, on a beau réunir des gens dans un bureau euh, le jour où il y a le télétravail, si personne ne bosse, bah, on se rend compte qu'en fait, ouais, il y avait un réel, pro un réel problème d'autorité de management dans notre boîte. Ça qui est passionnant aussi, hein, si vous êtes un manager et que vous pensez être indispensable, bah, c'est peut-être aussi qu'il y a une problématique parce que on est tous dispensable et d'ailleurs c'est important de se dire que les gens bah, en télétravail sont capables de bosser, c'est génial, ça veut dire que wow, vous n'avez pas besoin d'être là pour que les gens bossent, parce qu'au final c'est le groupe qui est le boss, et donc les individualités qui créent le groupe qui bossent il y a quelque chose d'absolument passionnant sur tout ça, donc je pense que ça aura remis en question pas mal de choses, et invité du coup à créer une réelle, une réelle santé en entreprise qui en passe d'abord par l'humain, et la façon dont on travaille ensemble seul d'abord et ensemble.
0: Si vous aviez trois conseils à donner à un dirigeant, qu'il s'agisse de prendre soin de lui d'une
1: part ou de manager d'autre part, qu'est-ce que vous lui diriez hmm, mais Je dirais que diriger, c'est d'abord donner un sens. Hein. Par définition, direction. Dirigé et que le sens c'est une voix, mais c'est aussi de la voix. Il faut qu'il y ait non pas qu'une direction donnée, un sens à VOIE, mais qu'il y ait aussi une signification. C'est important, ça. Je, je, je dis on va là, mais, mais, mais pourquoi on va là La notion du pourquoi, des questions, ça c'est quelque chose d'assez important. Je crois qu'il en suffit plus de dire bon voilà, les, voici les objectifs de l'année, super, euh, mais alors ok, mais pourquoi en fait On en revient à la notion de rôle donc je crois que ça va forcer aussi et eh bien toutes les entreprises à s'entreprendre euh, entreprise, prise entre il y a des notions quand même passionnantes hein. il y a une dynamique donc, euh, à s'entreprendre elle-même, voilà, réellement, euh, cultiver cet état de, de, de santé. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important, revenir à la notion euh, du sens. Après, si j'avais euh, un conseil, ce serait euh, d'en revenir à la notion d'autorité dont j'ai fait mention et dont je fais souvent mention, mais c'est vraiment une mention à laquelle je crois. C'est de se dire, euh, qu'est-ce qui fait autorité pour nous Alors voilà, on est une entreprise, qu'est-ce qui fait autorité pour nous Pourquoi Quelle est la raison d'être de notre structure professionnelle. Et je crois que plus on cultive la raison d'être, plus on donne envie aux gens avec lesquels on bosse d'en être, hein. être, raison d'être, raison d'en être et raison d'y venir. Vous avez quand même trois choses fondamentales. Je reformule, hein. c'est je, je mets à plat la raison d'être de ma structure professionnelle. Pourquoi on fait les choses Pourquoi on travaille Pourquoi on fait ça Donc, Je rends vivant mon travail, hein. vie active. Donc, on s'active pour rendre vivant les choses. Raison d'être de l'entreprise donc, je donne en plus à mes salariés la raison d'en être, d'en faire partie. C'est quand même juste gagnant-gagnant. Et en plus, je donne aux clients la raison d'y venir. Raison d'être, raison d'en être, raison d'y venir. Ça, c'est vraiment des étapes qui me paraissent très, très importantes. En revenir à ce qui fait autorité pour nous, c'est-à-dire à ce qui nous augmente en tant qu'entreprise, à ce qui nous rend auteur, à ce qui est légitime pour nous. Voilà, cultiver tout cela, ça me paraît vraiment important pour avoir un cap Réel, euh, qui soit vraiment alimenté. Hein. Ce n'est pas euh, l'objectif comme ça au loin. Non, non, c'est vraiment quelque chose qu'on qu cultive et qu'on entretient. Si je vous suis,
0: Laura, et, euh, et le, le manager idéal, alors il est quoi Il est fourmi, il est chien,
1: il est rat, il est renard Ah, si on en revient sur les animaux bah, le, le, je crois que le manager c'est ce que j'essaye de montrer alors j'utilise les fables d'ailleurs euh, les, les fables ne sont qu'un prétexte à discuter ensemble et à converser euh, j'aurais pu utiliser d'autres choses c'est juste que la fontaine il bah, y a une redoutable actualité euh, de l'entreprise de la vie que d'épeigner la fontaine. Et comme moi, j'interviens dans la vie de l'entreprise, je trouvais ça hyper intéressant d'inverser les choses et de regarder l'entreprise avec ces figures que sont la cigale, la fourmi, etc. Et moi, vraiment, le cœur de tout ça, c'est moins de pointer du doigt et de dire tu es fourmi, tu es cigale, tu es lièvre, tu es tortue, que de rappeler à tout un chacun que si on retient souvent des fables de la fontaine, le « ou », est-ce que tu es plutôt cigale ou fourmi Il y a toujours un « et ». Dans chacune des fables de la Fontaine. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est de, de cultiver ce et et de dire mais dans quelle mesure on a à gagner en entreprise à être cigale et fourmi, lièvre et tortue. Et ça, ça demande un vrai effort de pensée, puisque la philosophie, prendre la vie avec philosophie, se réjouir d'une problématique, c'est s'inviter à construire du et. Bonne dissertation de philosophie, euh, elle se résume pas à noir ou blanc. D'être hein. euh, pour, je sais pas, faut-il être libre pour être heureux C'est pas l'un ou l'autre. Bam, non. Voilà, ce serait vraiment chirurgical. Il y a une construction du et, il y a une rencontre de soi. Euh, je vous invite vraiment à vous repencher sur un sujet du bac qui tomberait, juste à vous imposer une demi-heure comme ça sur une page blanche et tout dire, ouah wow, en fait, euh, c'est, je vais essayer de créer une articulation. Je vais réfléchir, je vais me mettre en mouvement pour créer du lien. Et souvent, dans la société, on est dans le « ou » parce que c'est beaucoup plus facile. Ça évite de se creuser les méninges. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est d'en revenir au « et ». Et donc, je crois qu'il n'y a pas de « santé sans et », si on joue un peu sur les mots. Et le « et » est absolument fondamental en entreprise. Et moi, c'est vraiment, voilà, dans, dans les interventions que je mène, j'invite toujours à entreprendre ce « et », ce lien. C'est ce qui me paraît vraiment très, très intéressant. Et donc, il n'y a pas fourmi ou cigale, je crois qu'aujourd'hui, on a, on a été très fourmi au travail. Métro, boulot, dodo, c'était la rengaine. Hein. Productiviste, tu produis, tu obtiens. Tu te réjouis des congés et des week-ends parce qu'on t'a dit que la semaine, c'est là qu'il fallait voilà, travailler. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'apéros en semaine. On voit des choses qui changent. Le vendredi serait plus tout est permis. On peut mettre les baskets et avoir une tenue plus des contracts. On est quand même dans une société qui vaut davantage de moments plaisir et qui, du coup, essaye de mettre un peu de cigale dans le monde de la fourmi, tout simplement parce qu'un monde qui ne serait que celui de la fourmi, bah, c'est quand même pas folichon. Elle est quand même pas loin du burn-out. Elle perd surtout en solidaire, en cultivant le solitaire. Et puis, de l'autre côté, bah, la cigale qui ne serait que dans la vacuité, le plaisir, bah, c'est aussi quelque chose qui n'est pas pérenne. Donc, ce qui est hyper, vraiment pertinent, me semble-t-il, et, et, et impertinent aussi, c'est de créer du haie de créer du lien et d'être à la fois cigale et fourmi et ça marche dans tout hein. moi je l'utilise dans l'entreprise mais ça marche aussi dans l'entreprise dans la vie vous pouvez très bien être fourmi dans votre vie de couple et à un moment donné vous dire attends est-ce qu'on va pas mettre un peu de cigale dans tout ça et je ne parle pas de quelqu'un d'extérieur <rire> j'invite d'abord à devenir cigale dans son foyer <rire> voilà vous voyez c'est ça que je trouve beau c'est la vie active voilà. c'est être acteur se rendre auteur trouver ce qui fait autorité dans notre vie ce qui nous augmente voilà s'activer pour ça
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en avec Laura Lange pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers, les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.